0: Привет, я Вера, и это подкаст «Путь сердца». Подкаст «Путь сердца» — это разговоры с людьми, которые выбрали свой путь. Это история про людей, их проекты, идеи и дела. Всем привет, это Вера и подкаст «Путь сердца». Сегодня у меня в гостях моя подруга, волшебница Айгуль Насуля. Маленькая предыстория вообще знакомства нашего. Я, когда переезжала в Армению, очень переживала, что в моей жизни станет меньше бани. Я только наладила какую-то регулярность в Петербурге э, в походах в баню с э, подругой. И тут мне казалось, что такого у меня не будет. И у меня, правда, случилось совершенно другое. Э, Когда я праздновала новоселье, моя армянская подруга Лилит сказала, ты знаешь, у меня есть подруга, которая делает волшебные бани. И спустя пару недель я знакомлюсь с Айгуль на мастер-классе, где я ассистирую хлебным мастерам. И узнаю про то, что она действительно делает бани, плюс еще делает потрясающую косметику. На самом деле, знакомство наше началось с косметики. Я пришла на маркет. А потом поехала в баню. И так я узнала Айгуль и влюбилась, очаровалась тем, что она делает. Айгуль, привет. Привет, Вера. Расскажи немножко о себе. Чем ты
1: занимаешься? Меня зовут Айгуль. Мы с мужем Игорем переехали в Армению. Вот уже два года живем здесь. И мне кажется, что мы развиваем банную культуру этой прекрасной страны. Плюс, как ты сказала, я готовлю косметику. Не просто косметику, а косметику, созданную с любовью, с помощью натуральных травушек. И... Это такой очень интересный синтез, когда баня прекрасно, гармонично вписывается в косметику, в натуральные средства хоя, которые мы делаем, которые мы состаем.
0: Потрясающая косметика. Расскажи вообще, как, почему баня, как это случилось?
1: Баня со мной всю жизнь. Я родилась семимесячный в холодной Башкирии в январе. Через пять дней, кстати, у меня день рождения. И бабушка повела меня в баню, повела в баню в своем доме, и неделю дедушка с бабушкой топили для меня баньку и заносили, были холодные морозы, я была совсем маленькой, и после этого у нас с бабушкой была традиция, каждую неделю, раз в неделю мы с ней ходили вместе в баню, и это было только наше время, когда нас никто не тревожил, не беспокоил, бабушка делала разные настои, отвары, и... Она очень красиво всегда поддавала духу баньке, то есть это какая-то такая была очень красивая история. После в баню и начала ходить я сама. У родителей тоже была всегда своя баня, и это тоже было только мое время. Все знали, что в это время меня нельзя беспокоить. Я неделю готовилась к бане, собирала жмы кофейный, чистотел, травушки, тоже сама делала эти все отвары, и уходила туда вот прямо у меня. В это время была возможность просто побыть наедине с собой. А у нас в семье три девочки, то есть семья такая большая была, очень мало было тогда личного пространства. Вот, после я переехала в Москву и начала искать, уже не было частной бани, начала искать общественные бани, ходила очень долгое время в общественные бани, около семи лет я ходила в Селезневские бани. И а, мои друзья прознали о том, что я увлекаюсь тем всем, и начали просить, чтобы я начала организовывать банки для них были такие очень камерные, такие дружеские истории. После этого я поняла, что я хочу учиться. Начала искать учителей, обучаться уже профессиональному банному делу, потому что то, что было в детстве, это скорее банная традиция. А мне хотелось большего, мне хотелось увидеть эту взаимосвязь, то есть как можно воздействовать на человека с помощью пара, с помощью веников, как меняется состояние, а состояние после бани значительно меняется. Ты приходишь один, а выходишь обновленным, выходишь улыбающимся. Мне кажется, это такая очень классная возможность, где можно не просто очиститься физически, но и ментально. (х一) Это так, я подтверждаю. Класс! Косметика. Да. Косметики я пришла лет пять назад. Мы были в путешествии по Южной Америке с Игорем. А мы жили в джунглях у шаманов в Перу. И получается, что там нельзя было пользоваться ничем, кроме просто детского мыла. А я в тот момент обожала принимать ванну, наносить на себя разные средства, и я все мечтала, что вот я выйду, приедем мы в отель с ванной, я наполню ванной пены и буду прям вот все на себя мазать. И когда это случилось, когда мы приехали. Я нанесла на себя вот все-все самое любимое и поняла, что такое ощущение, что кожа покрылась пленкой, и что она не дышит, и что вообще это не нужно. И мне стало интересно изучать состав состав средств. Стало интересно, а что, если самой приготовить? Я тогда была любительницей Лаша вот, и хотелось самой делать твердый шампунь, и мыло, поэтому история хоя это история создания. Приготовление мной мыла. Сперва было мыло, а после этого уже появилось... Сколько у нас сейчас? У нас сейчас 50 разных продуктов, которые мы делаем. Уже появилась полноценная линейка. Я тоже начала обучаться, изучать все, И постепенно хуя стала тем, что есть сейчас. После добавились знания от бабушки. Мы с ней в детстве собирали травы прабабушка моя, это уже выяснилось в сознательном возрасте, была травницей опять же лечила людей в бане, врачевала в бане. и да и получается, что вот сквозь поколение мне интуитивно удалось нащупать то, чем занимались мои предки, а я считаю, Опять же, это тоже пришло все в сознательном возрасте, что очень важно чувствовать связь поколений, очень важно перенимать эти знания, потому что все это передается. Обалдеть!
0: Интересно, просто вот я знаю Гуль, как волшебницу пара, создательницу какого-то невероятного уюта, но я до этого не знала вообще твоя история. Вот, мы сейчас обсуждали, что кажется, что мы уже несколько лет, а на самом деле вот полгода.
1: Хорошо, что позвала на подкаст. Да.
0: Вот, я как раз, я специально берегла эти вопросы, чтобы такое живое впечатление оставить от этого. Очень круто, ну, вот эта вот наследственная история, потому что как раз-таки меня всегда поражало то, что вы ездите сами, собираете здесь что-то. Я просто выхожу в поле и такая, ну цветочки. Как, откуда просто вот это знание. Мне было очень интересно.
1: В этом году мы будем снова собирать волонтеров, Пожалуйста, присоединяйся на васильковый сбор, на шалфейный сбор.
0: Вау! Да. Я, я очень хочу. Я на самом деле вот летом смотрела, как вы выезжали куда-то. И такая, ой, я тоже хочу хотя бы немножко понять. но ну, я вот, мы пособирали немножко травушек на абрикосовом сборе. вот, я такая, ну я уже хоть что-то узнаю. Классно. А сейчас вот для косметики вы здесь в том числе, да, собираете? Да,
1: все травы, которые мы используем для приготовления, мы уже собираем здесь, в Армении. Плюс моя мама собирает нам травушки в Башкирии. Просто я очень люблю три средства, которые мы создаем. Это все на основе пудры пихты. А та пудра пихты, та пихта, которую собирает мама, она приезжает обязательно в мае, когда иголочки максимально богаты своим составом, и у них потрясающий запах. В Башкирии пихта в одном месте растет с ароматом такого, прям знаешь, грейпфрута. То есть вроде бы это пихта, но пахнет грейпфрутом. И Поэтому мама отправляет, сперва собирает получается башкири едет в место куда можно добраться только Жд транспортом занимает полдня собирает травушки, сушит, привозит э, все в уфу. Оттуда транспортируют в Армению, нам отправка. Мы здесь уже производим продукцию и обратно отправляем в Россию. То есть эта пихта проходит такой длинный путь, прежде чем оказаться в Москве. На самом деле иногда это такая получается очень энергозатратная история, но я не могу отказаться от нее, потому что это то, что я сама очень сильно люблю и то, что любят наши постоянные покупатели.
0: Обалдеть, это еще такое семейное, на самом деле, дело.
1: Получается так, да, раньше родители мужа собирали для нас тоже травы в Краснодарском крае. Сейчас у меня есть травники на Алтае, есть травники в Крыму, которые тоже собирают для нас под заказ травы, которые не растут здесь, и также отправляют, также отправляют. Обалдеть. Но в Армении огромное количество трав, лекарственных, прекрасных, чистых, экологичных. И поэтому я думаю, что со временем, возможно, уже получится немножко наш ореол географию уменьшить и сделать основной акцент уже на то, что мы собираем здесь, то есть на локальные, на местные травы.
0: Обалдеть! Это мое любимое слово, кажется, в сегодняшнем выпуске.
1: Но а. самое любимое это то, что эти же травы, которые мы используем для косметики, мы собираем их также для бани, для отваров, для настоев, потому что в традиции нашей хоя-бани мы всегда подаем какой-то пар с травами. И это тоже очень хорошо, это такой элемент ароматерапии, когда ты дышишь этим всем, насыщаешься. То есть можно не только на себя намазать, но еще и подышать этим тоже.
0: Да, это прекрасно. Можешь вообще немножко рассказать про банную церемонию, что там в нее входит, что важно?
1: А, частенько я просто сажусь, когда у меня бывает вдохновение, и пишу какие-то разные банные программы, но у нас есть вот прям такая база, которой я уже очень давно пользуюсь. Это банная церемония, которая направлена именно на внимание, на себя, то есть возможность переключить ум от мыслей от каких-то повседневных дел и полностью переключить все внимание на тело. И первый заход, а у нас бывает в основном четыре захода, это когда ты приходишь, дышишь травами, переключаешь внимание на ощущения, на звуки в парной, на пространство и полностью смещаешь фокус на себя, на свое тело. То есть ты дышишь, ты расслабляешься. А после у нас второй заход уже подключаются веники. Я очень люблю прикасаться к людям с помощью веников. Мне кажется, что в этот момент я могу просто передать свою заботу и свою любовь. И на самом деле прикосновение пармастеров, вениками. Я частенько хожу к другим пармастерам, потому что мне всегда интересно, а как у других это все происходит. Они отличаются они отличаются, то есть с помощью веников ты очень многое можешь дать человеку, тот посыл, который ты хочешь передать. Мой посыл – это забота, и мой посыл – это любовь. После того, как мы прогреваем венчиками, мы даем человеку возможность опять передохнуть, может быть пойти на контрасты какие-то и третий заход это всегда такой бывает самый сильный заход иногда мы включаем музыку иногда это бывают в иногда это бывают какие-то дыхательные практики или наоборот голосовые практики когда мы критим или поем мелодию О да О да и четвертый заход обычно это завершающий заход это пар шины когда есть возможность Просто полежать в парной опять, побыть в тишине, интегрировать то, что ты получила, ту перезагрузку, ту возможность побыть наедине с собой. Может быть, передать какое-то послание себе в будущем, как якорек такой, знаешь, тоже за якорить это все, или просто поблагодарить себя и свое тело за то, что ты добралась до этого места, за то, что ты. Просто разрешила себе просто побыть, ни о чем не думать иногда на самом деле. Это так важно просто быть, просто чувствовать тело, ни о чем не думать, потому что ум... Мне кажется, он постоянно нас загоняет в какие-то штуки. То есть мы все время думаем о будущем, о прошлом, анализируем что-то. А вот просто возможности побыть со своим телом, дать ему свободу, дать ему возможность не решать, ничего не думать. Это ценно, и это очень многого стоит. И я обожаю вести именно женские бани, потому что в этот момент я чувствую, как в парной случается некая такая синергия, некое сестринство, и это тоже очень классное ощущение, потому что женщина женщине очень многое может дать, и после этого уходят в огромном плюсе все, в том числе и я, тот человек, который ведет эту церемонию, хотя ведение банных церемоний это довольно-таки энергозатратная штука, потому что перед тем, как провести банную церемонию, я всегда настраиваюсь, настраиваюсь на группу, Потому что в этот момент все мое внимание полностью на тех, кто приходит к нам в баню. Я стараюсь держать пространство, чтобы оно не уползало, не уходило никуда. И То, что происходит там, для меня это самая лучшая награда и самая лучшая благодарность, которая может быть. Потому что когда ты выходишь из парной и видишь счастливые лица женщин, думаешь, вау, какая классная у тебя работа. Но на самом деле я даже не могу назвать это работой. Это дело, это то есть такое дело души и путь сердца.
0: Да, я как раз хотела спросить, да, вот про вот это восстановление, потому что это все равно работа с людьми. Это плюс еще как, так, которая требует у тебя каких-то физических затрат. Вот, мне было интересно, как ты ну, восстанавливаешься, как ты себя поддерживаешь. Вот, может быть, помимо, да, вот этой благодарности, но я на самом деле просто нужно понимать, что я очень много хожу к Гайгуль в баню, и я действительно вижу эти лица. У меня у самой такое же лицо. Вот. И это реально очень... Я понимаю, что ты очень много получаешь в ответ, потому что ну, это какая-то абсолютная магия. Вот. Но, может быть, ты еще что-то делаешь, чтобы как-то вот, поддерживать? Безусловно.
1: Uh, баня, банная церемония — это всегда хорошая такая прям классная кардиотренировка и нагрузка на тело, после которой телу хорошо бы отдохнуть. Uh, я помогаю себе... Курсом витаминов, пью витаминки, потому что во время церемоний ты, безусловно, потеешь, и если ты ведешь часто церемонии, то потоотделение еще намного больше происходит. Тебе нужно пить калий, магний, коллаген, и я пью витамины. Плюс, для меня очень важно, когда очень много бывает банных церемоний идет плотное расписание: день взять на то, чтобы побыть наедине с собой. Для меня Лучшее, что это может случиться со мной после бани, если было очень много энергии, много потрачено, пойти в лес. Я просто выключаю телефон, иду в лес, благо он через дорогу находится. Да, гуляю там, просто тоже наблюдаю за всем, потом прихожу, вкусно ем и отдыхаю. То есть вот это прям, мне кажется, просто, что вообще в жизни всегда после хорошей работы должен быть хороший отдых, качественный отдых для всех людей, это разное, но мне кажется, что нас всех объединяет одна база: это сон, это вкусная хорошая еда и возможность переключить деятельность, то есть не заниматься какое-то время. Ну да,
0: ну и лес на самом деле это всегда а лес. Мне кажется, да, рабочая схема. конечно,
1: конечно.
0: Блин, на самом деле столько всего хочется спросить, я так немножко это такая. И вот про это, и вот про это, ну сейчас хочу спросить тебя про ощущения. Сейчас небольшая предыстория. В июле мы ездили на сбор абрикосов да. на ваш участок. Да. Огромный, красивый. Мы собирали абрикосы, у нас был пикник. И вообще, это отдельная твоя суперспособность, мне кажется, создавать уют вообще где угодно. Вот. И какую-то свою атмосферу туда привносить. То есть вроде бы мы были в огром... на огромных таких просторах, и все равно вот это вот умение твое создать атмосферу, она там чувствовалась. И там не было ничего, кроме абрикосовых деревьев. Теперь мы ходим к вам в вашу баню, которую вы сами построили. И это кажется тоже каким-то волшебством, если честно, потому что ну, как бы времени как будто бы прошло немножко. До этого мы ездили в бане, которую ты арендовала. Да, теперь у вас своя баня, которую вы построили своими руками. Мне интересно узнать, как поменялись ощущения, как это вообще влияет. Как вообще вам с этим?
1: Безусловно, поменялись ощущения. А, получается, на сбор ты приезжала в июле, и вот спустя пять месяцев у нас 26 ноября была первая баня в нашей бане. И это, конечно, потрясающе. Опять же, хочу рассказать небольшую предысторию. А об этом факте я узнала года-два назад, наверное, когда приезжала в Башкирию, разговаривала с мамой по поводу, опять же, вот того дела, которым занимались мои предки, и потом начала говорить с папой, и выяснилось, что у моего отца, у дедушки, он был мулой, и как раз-таки тогда наступила революция, и, соответственно, он не мог заниматься своим телом до конца жизни, а по папиной линии там все священнослужители, и довольно-таки они были преданы своему делу. И до конца своих дней он топил свою баню, у него была баня, и к нему приходили помыться из деревни люди, и этим он зарабатывал на жизнь. И получается, что если до этого... Я веду банную церемонию уже больше пяти лет. Если до этого к нам я арендовала баню, то сейчас у меня случилось такое комбо. Получается, что и со стороны отца, и со стороны мамы прям вот история такая сошлась воедино, что теперь у нас есть своя баня, которая э, приносит нам возможность вообще не зависеть ни от кого. То есть захотели, поставили баньку, захотели, там... Об этом я мечтала, потому что когда обычно арендуешь бани, я везу с собой два чемодана. Ну, один чемодан старалась все-таки уместить иногда два. А тут у тебя есть своя баня, и можно вообще хранить весь арсенал, все травушки, все-все-все там. То, что у нас есть своя баня, это, конечно, что-то потрясающее, потому что потому что, на самом деле, я считаю, что это заслуга моего мужа в поле, где не было электричества, и до сих пор нет, мы работаем полностью на дизеле, а где не было воды, найти скважину, пробурить, сделать горячую воду, просто построить что-то, то есть... Такие мы некие, наверное, даже первопроходцы в этом во всем. То есть сейчас появилась баня. Да, конечно, спустя 2-3 года появится что-то еще. Но вот сам факт того, что просто в поле стоит банька с видом на горы, это, конечно, для меня такое очень, очень прям важное. Я обязательно... Хочу запомнить этот этап в нашей жизни, который сейчас происходит. Случается, конечно, очень многое разное, потому что, когда у тебя появляется уже не просто дело, а, получается, своя баня, которой ты управляешь, и хочешь, чтобы как можно больше людей узнала об этом месте, хочешь найти очень классную команду, которая будет также гореть, а для меня это очень важно, потому что я вкладываю сейчас туда 200% своей энергии, и мне хочется, чтобы наша команда нас соответствовала и тоже хотела с нами вместе работать. Вот. но тот факт, что просто за пять месяцев из нигде построить красивое здание, а оно действительно красивое, и я верю, что еще мы будем что-то придумывать новое, то есть естественно, что хочется туда поставить и качели, и чан горячий, вот. Но уже уже хорошо, уже есть, и я очень рада, очень рада.
0: А вот как эта идея вообще, ну то есть вы когда переезжали в Армению, вы думали о том, что вы будете что-то такое запускать,
1: или это уже у нас как-то... была баня в дилижане в том А-а-а-а-а-дь? году угу. все лето, но это была баня полностью сделана из войлока, то есть в виде юрты.
0: А это тот самый валенок про который да, ты говорил тут да, на
1: да, Да, то есть у нас были полки деревянные, пол полностью весь деревянный. Это был такой, получается, экспериментальный опыт, когда мы приехали в марте в Армению. А я человек, который не может жить без бани, я начала искать бани в тележане, рядышком в окрестностях, и ничего не нашла. И я сказала Игорю, что я очень хочу баню, построй мне, пожалуйста. И вообще не понимали, как и что из этого может выйти, произойти. Потом про нашу идею. На тот момент там жила очень мощная комьюнити тех людей, кто перебрался из России, И они такие, мы хотим в баню. Да, пожалуйста, давайте, стройте, мы будем к вам ходить. Мы сели, накидали, заказали войлок из Казани, заказали печку из Краснодара. Игорь полностью один за месяц сделал полок, пол. То есть тот проект, это был... Получается, что были мы только вдвоем больше никого. Мы сами поравняли землю, сажали газон, проводили воду, сами делали забор, площадку, все. то есть, это все вот с помощью двух пар рук. И к нам начали приезжать, к нам начали приезжать из Еревана армяне, которые впервые вообще ехали в баню. К нам начали приезжать, к нам приезжала мексиканская акушерка. К нам начали приезжать из России, которые просто приезжали ребята по путешествовать, заезжали в баню. То есть мы активно проработали три с половиной месяца и провели около 60 бань. И мы поняли, что в Армении есть потенциал для развития правильной бани, для развития банной культуры. И решили, что как раз-таки нам надо было закрывать этот проект. Я открывала магазин в Ереване. У Игоря был проект «Работа тоже в Ереване». Мы переехали, и мы начали искать место где бы мы могли поставить баньку. Я не понимала, как это будет происходить. Я просто сказала, что давай представим, что у нас есть все возможности, и мы с тобой сейчас просто будем искать землю. И вот мы гуляли с ним в тех местах как раз-таки, куда мы приезжали на сбор. И Игорь тогда впервые взял и нарисовал полностью проект «Бани». Опять же, та баня, которая стоит, это полностью все придумано с помощью Игоря. Он сам это все создал, сам полностью придумал этот проект. Вот. И когда мы гуляли, он захотел, он говорит, я хочу, чтобы крыша повторяла вот прям эти сгибы горы. В принципе, оно и получилось, те речки, вот ты был, да, 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 они повторяют. И он нарисовал, и потом как-то все потому что я так
0: понимаю, что это, ну, у него такой первый опыт какого-то проектирования с нуля, да? Или... А с
1: нуля полностью, чтобы он полностью руководил всем этим проектом, да, но до этого он тоже занимался строительством, тоже что придумывал, а что-то, что он воплотил для себя и для нашего дела, это такой первый, конечно, опыт, первый опыт.
0: Обалдеть, мне кажется, так. Невероятно круто вообще встретить человека, который разделяет там твои интересы и готов в них так включаться и так тебя поддерживать. Это
1: интересная история, потому что еще два года назад Игорь ходил в баню, но ну, со мной ну поскольку-постольку, когда мы просто приезжали куда-то в путешествие, в горы, я говорю: ну пойдем в баньку, пойдем. Вот, один раз я его заманила на Красной Поляне. В баню его попарили. После этого у него, конечно, перевернулось просто банное представление. Он сказал «Вау!» Ну, то есть это просто супер! Второй раз «Вау!» Он сказал уже, когда он сам парил в дележане, и он видел, что как за короткое время с помощью парения можно поменять просто ощущение человека и его мироощущение. Вот, и... Сейчас получается, что он полностью. У нас, на самом деле, мне кажется, идеальный тандем в том плане, что я больше за атмосферу и за то, что за правильный пар, а он получается полностью может создать мне те условия, которые нужны для правильной бани, потому что у нас парной помимо панорамного вида на Арарат есть система вентиляции, которая позволяет буквально за три минуты собрать весь пар, вытянуть его и полностью освежить парную для того, чтобы проще было в ней потом находиться. Вот ты была у нас в парной, можно там долго сидеть. <связать> да, а, да, это вот так. это все, вот получается знание Игоря, который создал правильные условия.
0: Очень круто, потому что, ну, я в баню хожу с детства тоже. Это как бы такая семейная была история тоже для меня. Но к этому всегда, знаешь, так относилась. Ну, банька, венчики. Ну, то есть в-, в этом не было какой-то прям, знаешь, там, традиции, каких-то там знаний, еще что-то. Вот. Ну, и я просто любила баню, я ходила. Я там примерно понимала, знаешь, когда в общественной бане, с кем лучше ходить вместе, с кем не ходить. Вот. Но какого-то сильного отличия я, ну, не замечала. Вот. Но когда я пришла к вам в порну, я поняла, что значит классная парная, которая прям сделана очень круто. То есть, мне кажется, я ни в одной бане не чувствовала себя настолько комфортно, настолько хорошо. Вот. Я реально поняла, насколько вообще мощной и крутой может быть баня. И я, конечно, каждый раз восхищаюсь вашими талантами. Спасибо. Очень круто. Блин. Вообще, мы тут про путь сердца. Да. И... Как будто бы, вот я сейчас тебя слушаю, как будто бы, знаешь, у тебя прямо вот ты что-то про себя поняла, начала туда идти, и все, 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 знаешь, собирается как такой пазлик очень в крутую общую картинку. Да, вот эти знания про твоих предков, поддержка мужа, вау, страна, в которой внезапно, да, все захотели банную культуру. Но вот этот вот первый этап прислушаться к себе, услышать это, понять, куда идти и решиться туда идти. Как это вообще? Как это вообще?
1: Это прекрасный вопрос. Просто сейчас ты начала это все рассказывать, и я прям увидела картинку. Это был семнадцатый год, и, наверное, это было одно из самых лучших решений в моей жизни, когда я решила купить хороший рюкзак, хорошие трекинговые ботинки и поехать в путешествие без обратного билета. Я путешествовала 9 месяцев, и это был невероятный опыт, потому что это время, когда а, я ознакомилась с собой. До этого у меня не было такой возможности. У меня был момент, когда я месяц задавала себе три вопроса, каждый день, и писала в тетрадке. Спустя там, пять лет я потом нашла эту тетрадку, посмотрела, было очень интересно. Вопросы были следующие. Кто я? А, что я хочу? И куда я иду? Вот. И после этого путешествия я очень поменялась сама. Я стала свободной, я стала лучше слышать себя, понимать себя. После этого путешествия через месяц я познакомилась с Игорем, вот, и началась уже какая-то наша, наверное, общая такая история.
0: Вау, вау, просто люди, мне кажется, знаешь, столько усилий прикладывают для того, чтобы там себя расслышать. Ну, вообще, это такой вопрос сложный достаточно, да, и это, мне кажется, такой классный рецепт.
1: На самом деле, путешествия именно в уединении, когда это одиночное путешествие, они дают очень много, потому что, когда ты в паре, когда ты с друзьями, ты сразу делишься впечатлениями, потом слышишь впечатления твоих друзей, а тут тебе не с кем делиться, и ты это все перевариваешь сам в себе». Опять же, ты ни от кого не зависишь, в любой момент ты можешь уйти и сказать: Извините, я пошел, чтобы побыть наедине. Ты не ты просто свободен в своих перемещениях, ни с кем их не согласовываешь, решаешь, куда тебе идти, ехать тоже сам. И это прям было классное время, очень классное время. И я бы, возможно, хотела его повторить, но уже не на такое количество времени, а на месяц просто уехать. Мне кажется, это такая очень хорошая точка пересборки, когда ты за определенное время накопил какой-то опыт, багаж, его нужно интегрировать, понять, что твое, что не твое, вот, и побыть собой, опять же, и просто дать возможность, наверное, даже не знаю, как правильнее сказать, просто дать возможность быть, чувствовать, ощущать.
0: Слушай, ну как будто бы на это так иногда сложно решиться.
1: Да, мне было очень страшно на тот момент. У меня была прекрасная, моя любимая арендованная квартира в Москве. Прекрасная работа. Я была тогда руководителем, хорошим руководителем Айгуль Харисовной. Но я поняла, что если я сейчас не решусь, потом не будет уже такой возможности. И у меня был прям план, что я еду там на 4 месяца, потом возвращаюсь квартиру, я перездала, но спустя три месяца я поняла, что я не хочу. Я не хочу сейчас возвращаться, мне нужно еще время. И я уволилась полностью квартиру, ту уже тоже с ней попрощалась, и просто, получается, осталась девушкой, у которой был только рюкзак с плечами.
0: Вау. Я замечаю, что вот когда ты к себе прислушиваешься, и вот искренне реализуешь то, что тебе хочется, вот прямо из глубины, все начинает складываться каким-то практически волшебным образом.
1: Я да, полностью согласна. Вот с все, тобой. что
0: ты сейчас рассказываешь, я думаю, боже мой, неужели так могло сойтись все? Ну вот, как это возможно? Но мне кажется, что это прям такое, знаешь, подтверждение того, что ты действительно себя
1: услышал. Для меня это тогда прям вот стало, получается, событием в моей жизни, после чего все стало меняться, поменялось полностью мое окружение, которое стало тоже очень интересным, которое очень много путешествовало, перемещалось, поменялись мои рамки ограничивающие меня раньше. То есть я поняла, что их не существует. А поменялось мое доверие к себе, и как бы это ни банально не звучало, к миру. Я начала чувствовать его поддержку с помощью мест, с помощью людей. А, и я поняла, что даже в самой фиговой ситуации у меня всегда есть я сама. А, была очень интересная ситуация в Стамбуле. У меня оставалось уже совсем небольшое количество денег, но меня уже спустя 10-9 месяцев это не останавливало. И мне за два дня удалось заработать, причем я там проводила экскурсии, возила студентов казахов на Принцевые острова. Опять же, я с ними познакомилась совершенно случайным образом, там, в хостеле, в котором я остановилась. Это дало мне там возможность заработать. Потом еще какие-то знакомства. То есть я поняла, что даже просто в, находясь в чужой стране, я не останусь и не умру с голода. У меня всегда будет возможность что-то создать для себя, создать те блага, которые мне нужны.
0: Офигенно. Это про такое, на самом деле, доверие миру и себе, мне кажется. Но вот, знаешь, я у себя замечаю такую историю. Я знаю, как это работает. Ну, то есть я за своей жизни наблюдала, что вот когда ты такое слышал, себя доверился, все начинает происходить просто каким-то невероятным образом. Но у меня иногда случается Откаты такие, знаешь, когда ты немножко теряешься, как будто бы ты такой, а это точно будет работать в этот раз? У тебя такое
1: бывает? Откаты случаются всегда это жизнь. То есть, опять же, что когда есть подъем, есть обязательно и спад. Просто надо знать, что в один день ты проснешься и опять заново почувствуешь себя. Очень хорошо. Конечно, без этого жизнь невозможна. Всегда есть белые, есть черное, и не янь. То есть, это, это, это жизнь тень свет это всегда э, это не противоборство это просто часть жизни сторона жизни и откаты случаются по разным причинам потому что это жизнь но э, я всегда знаю что внутри меня есть тот свет который мне позволит проснуться в один момент и опять все почувствовать и тогда опять начнется подъем
0: то есть ты себя никак из этого специально не, ну, не вытягиваешь я просто поясню, я поясняю это каждый подкаст, что мне хотелось вот эти разговоры сделать такими, знаешь, поддерживающими. Потому что я как раз-таки знаю, что эти откаты случаются. Иногда ты погружаешься в такую тьму, что кажется, что вообще там как бы все, ты потратил этот навык какой-то, знаешь. Вот. И я знаю, что очень многие люди, там, выбирая свой путь, сталкиваются с какими-то сложностями, с каким-то неприятием, там, неподдержкой и так далее. Ну, то есть это реально случается у всех. Ну, и мне хотелось, знаешь, сделать такую поддерживающую историю, чтобы люди, возможно, где-то узнавали себя и понимали, что это тоже окей. Ну, то есть, я сейчас на Конечно, то Конечно, таком...
1: Откат, откаты случаются, они не бывают. Я могу себе в такие моменты помочь более заботливым отношением к себе. И мне очень помогают в этот момент а, прогулки. Просто выходишь и идешь, просто идешь. После прогулки всегда становится легче. Хорошо. Я, кстати, стала замечать, знаешь,
0: некоторую связь между тем, вот чем больше ты как-то извне начинаешь получать какую-то информацию, вот тогда отказ как будто бы намного более вероятен. Ну, то есть, вот, как только ты вот эту связь теряешь, вот, наверное, да, кстати, прогулки — это всегда, всегда тема. Это помогает. Класс. Как вообще... Сейчас я внезапно перехожу. Как вообще Армения? Ну, то есть, мне просто интересно, мне правда казалось, что здесь, ну, вот этой банной культуры нету, и... Ну, все-таки Россия как-то ассоциируется с баньками, со всеми вот этими делами.
1: В России сейчас очень мощная банная культура, сейчас там идет прям хорошее возрождение. А появляется очень много классных специалистов, которые не просто пришли и пошлепали тебя вениками, а которые знают э, взаимосвязь, физиологию, которые... Они погружают тебя и дают тебе состояние. Опять же, в Армении а сейчас, я думаю, что культура тоже будет развиваться, потому что даже то, что было в прошлом году, и то, что в этом году, это абсолютно разные вещи сейчас. Дележане, например, строят стрибани. Ого. Да. Вау, вы просто Две запустили какую-то бабрикабальную. Да, консультировали по строительству, по всему, что как может, может быть. Сейчас строятся бани на территории отелей. То есть появляются не просто сауны, куда ты приходишь и сидишь в 80 градусов просто для того, чтобы пропотеть, а появляются баньки именно такие неплохие. И я думаю, что у Армении есть хороший потенциал, потому что у нас сейчас 35% тех, кто к нам приходит, это люди, которые проживают в Армении уже давно, поколениями это армяне, И судя по тому, что они возвращаются, судя по тому, как они реагируют, я думаю, что в Армении есть хороший потенциал. На самом деле в каждой, в любой стране есть потенциал. Главное его правильно преподносить, опять же, и заряжать других людей для того, чтобы они тоже что-то создавали, что-то делали.
0: Слушай, а не страшно было, кстати, начинать свое дело в новой стране? С новой, ну, все равно с другой культурой понятно, что у нас там есть много каких-то схожих историй, да переезжать в Армению сильно проще, чем, мне кажется, куда-либо да. еще, но все равно это другая страна. Первая
1: наша кочевая баня это была. Знаешь, ну опять же повторюсь, что такой экспериментальный mm-hmm. проект. Мы хотели просто протестировать, посмотреть, есть здесь банная жизнь. Или нет. Вот. И там было прям по самому минимуму. Мы просто сели, прикинули и поняли, что да, мы готовы э, потратить эту сумму. И если что, мы просто сами будем ходить в эту баню и получать удовольствие, потому что мы арендовали участок по соседству с тем домом, который мы снимали. И это а, было вообще... очень удобно. Просто ты перешел, все, ты в бане находишься. Вот. А здесь уже получается у нас такой более глобальный, большой проект, который рассчитан уже не на год и даже не на пять, а хотелось бы, чтобы он как можно дольше существовал. А здесь, здесь есть просто четкое понимание, что мы увидели, что в прошлом, по показателям прошлого года, что людям может понравиться. И сейчас просто делаем все, чтобы им понравилось. помимо бани, у нас там ведь и и домики-палатки, в которых можно остановиться. Мне бы хотелось, чтобы это было место не просто, куда ты приезжаешь попариться, а просто, чтобы выдохнуть, просто, чтобы, опять же, побыть наедине с собой, а чтобы твое физическое, ментальное состояние э, похорошело за то время, которое ты проведешь у нас. Мы планируем в этом году помимо сборов э, абрикосов Обязательно сбор трав разных, хочется О, собирать да. травы, рассказывать про них, потом идти с ними в баню, то есть тоже ими дышать, мне кажется, тоже очень классный, может получиться. Потрясающе. Да. Я уже хочу Запиш... <с запишите мне, пожалуйста. Вот плюс у нас планируются туры на базе глэмпинга Я в этом году очень мечтаю привести сюда свою преподавательницу у которой я сама обучалась, чтобы она обучила тех, кому это интересно. И туда запишите тоже, пожалуйста. Хорошо, потому что на самом деле в банный мир — это в основном мужской мир. Сейчас, да, конечно, очень много женщин, которые ведут бани, но... Я сейчас удивилась А если... Почему мужской мир? Потому что посмотри на всех жюри и на всех преподавателей, которые преподают не видела просто. Ну, я видела в основном это все мужчины. В основном это все мужчины. Женщин не так много, но они есть. Угу. И они, они конечно, очень, очень классные. Дают ту базу, которую а, не смог бы тебе дать, наверное, мужчина, потому что они очень хорошо знают физиологию. Женское тело отлично от мужского, соответственно. И воздействие в бане тоже может быть другим. Отличным от мужского.
0: Интересно. Мне просто, ну, вот у меня бани ассоциируются
1: женщинами. с женщинами, да. да.
0: Ну, то есть, ну, возможно, просто у меня еще как бы такое окружение. Вот, и бани все равно в основном. Ну, в основном это... во всех
1: коммерческих банях, просто в банях пармастера мужчины. Женщин не так много, потому что пармастер это такая, опять же, энергозатратная профессия. и Просто мужчины, они более выносливы за счет этого. Практически во всех банных комплексах работают пармастера-мужчины. Я задумалась об этом. Вот я ездила
0: в Питер в октябре, угу. и мне подруга подарила поход в фонарные бани. Угу. Вот, и я узнала, что там мужской класс больше и дороже, значительно да. дороже, чем женский. Я подумала, ну, вообще, наверное, логично, это же старые восстановленные бани, что у мужчин там как бы было больше места, вот, но я как-то, это, знаешь, такая, ну, может быть, так принято просто было, потому что у меня сейчас, конечно, в окружении, ну, то есть практически все девочки это... Такие, пармастерицы, типа... пар-мастерицы. ну, да. не пармастерицы, просто те, кто регулярно ходит mm-hmm. в бане, которые это любят, вот а молодых людей, которые этим как-то интересуются намного меньше. Вот, это интересно.
1: Ну, вот даже сейчас я постоянно отслеживаю, какие комплексы открываются на территории России, потому что очень интересно, как mm-hmm. там, что внутри. Подписано на очень много каналов. И вот в Москве сейчас открылись две новые общественные бани. И опять же, по а, вместительности мужской а, разряд, мужской зал в два раза больше, чем женский. Вот по обзорам тоже. Обалдеть. Да. Интересно. Да. Но ничего, ничего. Просто банные факты.
0: Супер. То есть у вас еще будет глэмпинг, да. будут туры.
1: Да. То есть и... Place становится таким еще больше. То есть можно же воздействовать не только через баню, можно воздействовать через природу, через красоту, через опять же вкусную еду. А я мечтаю организовывать какие-то очень вкусные посиделки с видом на закат, чтобы можно было просто расслабиться, вести какие-то разговоры. Можно, важно, можно, не важно, сидеть у костра. Сейчас, конечно, мы тоже это делаем, но это все mm-hmm. в таком пока немножко суровом варианте. Но к лету, я думаю, что все расцветет. Если и... что, я умею готовить том ям на костре. Записывайте, пожалуйста. Вау,
0: вау. Есть еще какие-то планы, может быть? Просто любопытно.
1: Хороший вопрос. На самом деле, сегодня как раз таки Я читала небольшую статью о том, как важно в начале года писать планы. И писать планы личные и отдельно семейные. Но вот сейчас, в данный момент, вообще не хочется об этом думать. Хочется немножко просто дать возможность завершить 23-й год. Он был очень насыщенным. И через какое-то время сесть и расписать, чего хочется И я думаю, что они обязательно появятся. Я в этом году мечтаю запустить банную линейку, то есть отшить одежду удобную, красивую, потому что не самой свою одежду, а ее банная одежда теперь больше, чем моя повседневная. Приходится отыскивать в разных местах, и хочется, чтобы это были правильные материалы, дышащие материалы. И это тоже будет такая история души в первую очередь. То есть у меня есть желание, посыл, я за ним иду, и уже после этого начинаю считать, что-то искать. То есть впервые должно быть желание. Для меня я поняла, что это первостепенно. Когда появляется желание, появляется энергия это делать.
0: Да, это так. Да, кстати, твоими банными нарядами я всегда восхищалась. Спасибо. Ты их меняешь, это так все. Вау, я такая, можно в баньке наряжаться? Конечно. Кайф, кайф. Да, слушай, у вас, конечно, ну, мне кажется, что сейчас действительно строить какие-то там глобальные планы. Ну, у вас просто так мощно завершился еще, мне кажется, год да. открытием, запуском бани. Вот. И ну, вы вообще огромные молодцы. Хочу вам пожелать. Продолжать следовать своему сердцу в такой невероятной просто гармонии. Конечно, огромная радость за вами наблюдать. Я вообще, ну то есть, видя, как действительно люди могут друг друга поддерживать, друг друга усиливать, друг друга как будто бы увеличивать в каком-то смысле, усиливать энергию друг друга начинаешь верить вообще вот действительно в чудеса. Вот мне каждый раз хочется называть себя волшебницей. Вот, и это правда так. Для меня вот это про какое-то волшебство и про то, ну, на самом деле, сколько силы в нас, если мы себя слышим действительно.
1: Силы много, очень много.
0: Вообще невероятно. Хочешь ли ты что-нибудь пожелать людям, которые, может быть, стоят в начале своего пути сердца? Может быть, только прислушиваются к себе?
1: что-нибудь? Мне кажется, очень важно слышать себя именно истинное, не напускное, не то, что приходит откуда-то. Просто остановиться и послушать, а что там внутри, а что тебе вообще на самом деле хочется. Может быть, хочется на самом деле вообще другого, а ты делаешь это только потому, что все делают. И верить, потому что если ты находишься на своем пути, оно все само как-то вот так вот сворачивается, как-то помогает и выводит тебя в правильном, нужном направлении. И любить, любить себя. Это очень важно.
0: И ходите в баню.
1: Баню обязательно ходите, потому что баня это, это лучший способ и возможность переключить внимание на тело, сделать остановку и просто побыть, побыть с телом, побыть с собой наедине. Поэтому баня обязательно. Спасибо, что пригласили. Тебе
0: спасибо большое. Это было прекрасно, волшебно и очень вдохновляюще, на самом деле. Спасибо,
1: зови вместе с
0: Игорем. Да, точно. Я вот сейчас подумала, что было бы, наверное, прикольно э, с вами вместе поговорить. Ну ничего, сейчас вы запустите глэмпинг. Э, Придем, как туров. уже владельцы
1: глэмпинга. А не да, да. И туров, и да, и
0: туров, и вообще еще ободная одежда. Это я, конечно, очень что. Спасибо
1: большое Спасибо, дорогая, что позвала.